0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Fa faz um... Uh, Teixeira. Uh! M mais agudo, menos,
1: menos raspado. Pera. Uh! uh. Não, não consigo. <risos> não consigo, não alcance, não alcança.
0: Esse foi doloroso, eu sinto a dor aqui. Uh, podcast Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor De Paulo e estou aqui com Caio
1: Teixeira. Olá, olá, oi gente, tudo bem? Eu sei que não é o normal aqui, mas eu vou tentar substituir bem o nosso querido Ghost hoje. É, o que acontece
0: é que o Ghost tá meio doente, ele, ele mandou mensagem que ele começou a se sentir meio mal, ele acha que deve ser alguma gripe, alguma coisa, e, e aí por isso ele não tá aqui com a gente, ele tá descansando, mas aí eu trouxe Teixeira, porque por enquanto é o trabalho dele tá tranquilo, e aí ele consegue estar tá livre nesse horário. Exato. Ah, como você está, Teixeira,
1: tudo bem com você? Tô bem, voltou esse calor infernal, mas tô bem. Tô bem. É, não tá infernal, né? 31 tá quente, mas não tá infernal. Mano, é, é isso que. Sabe qual é o problema daquele, daqueles dias que a gente teve de, tipo, sensação térmica de 41? É que. É isso, a gente normalizou 31, sabe? Ah, é? 41, não, ah, eu... é normal. Agora. É,
0: não, eu tô na fase que é tipo, 28 a 31, eu tô comemorando. Nossa, tá de boa, é. tá de boa. Eu consigo existir com essa, com essa
1: temperatura. Pois é. Mas tô bem, cara, tô bem. É, foi uma boa semana. Vamos ver o que vem por aí. Tá, eu tô ligado já que eu já dei uma olhada na pauta e não vai ser um bom episódio. <risos> não,
0: hoje a pauta é, 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 é miséria, uh, porque é. bom nesse momento, fora os jogos saindo, a indústria dos games é meio miséria. Uh, semana que vem tem BGS, mas eu acho que o episódio de notícias deve rolar normal, porque eu, eu acho que eu só devo ir no, na quarta-feira no dia de imprensa na BGS. Então acho que eu estarei livre normal na, na sexta-feira.
1: Mas Pô, eu posso, inclusive, confirmar que teremos uma presença rara na BGS, que é a minha presença. Eu estarei na BGS também. <risos> é, é mais raro o Teixeira na BGS do que o Charles Martinet. Porra, não. Com certeza absoluta. Esse cara veio mais vezes na BGS do que eu. <risos> que dia que eu vou? Eu vou na quarta-feira, inicialmente. Não sei se vou em outros dias. Estou tentado a não ir em outros dias, porque eu... Essa coisa, né? A pandemia, o presente que ela me deixou, é... eu não lido muito bem mais com multidões. Uhum. Então, eu tentei fazer isso na CSXP ano passado e eu tive que fugir da CSXP, então não sei se é uma boa eu ficar na BGS um dia de, de loucura.
0: A é, o Damage perguntou se eu, falou: se o ingresso da BGS não fosse um assalto, eu iria. É, tem um caminho, eu, eu acho que ainda tá valendo, se, e bom, né, tem limitações também. Porque nem todo mundo pode doar sangue. Mas tem um lance de uma campanha que se você doar sangue... Você ganha um ingresso pra BGS pra domingo, eu acho. Dia 15? É isso? Pô, oh, maneiro. Maneiro. É... Eu sei que também tem até um lance de... Se você gosta de Diablo... Porque essa é uma campanha promovida por Diablo 4. Tem até o lance de que, sei lá... Os primeiros... X... Pessoas que chegarem ganham algum brinde de Diablo. Eu não me lembro exatamente agora. Acho que era uma camiseta, talvez. Então também tem esse incentivo extra. Mas, sei lá, pode ser um jeito de você conseguir um ingresso é, de graça, que ainda fazer algo legal, né?
1: Então... Sabe uma coisa que seria genial da parte dos demônios? É que se essa campanha de doar sangue, de fato, você estivesse doando sangue pro, pro, pro inferno, né? Uhum, uhum. O inferno é... precisa de bastante sangue, como a gente sabe. Pô, e assim, na, se tiver alguma coisa certa na, nas questões literárias que a gente acompanha, nas obras literárias, com certeza. O que, não, o que eles precisam mais lá é sangue. E, então, essa é uma,
0: uma possibilidade, mas sim, né? BGS não, não, é, ca... não é barato de ir. Uh, mas eu tô curioso, sabe? Eu, eu tô vendo que me parece, pelo menos, haver um sentimento bem forte de desânimo em torno dessa BGS. Hum. É, em grande medida, porque, né, Playstation já confirmou sua ausência, Xbox uhum. também já confirmou sua ausência, e Xbox, né? É, acho que já confirmou a presença na CCXP. Uh, se eu tô me lembrando corretamente, tanto o Playstation quanto o Xbox estavam no Big, então parece que é aquele movimento que a gente imaginou que aconteceria, né? De da, do, do grupo Omelete, né? Abocanhar isso daí pra comer o lanche da BGS tá acontecendo. Mas ainda assim, eu até botei na pauta, a gente podia começar por isso daí. Bora! É... Porque algumas coisas que estarão presentes na, na, na BGS... Que eu acho que vão ter coisas legais pra jogar lá. Mas até lembrando de outras faltas... Não, que não se relacionam necessariamente a jogos... Mas até o que as pessoas fazerem lá... É um evento que... Não vai ter nem instante do YouTube... Nem da Twitch. Ô louco!
1: É, Nossa, e... a Twitch que tinha uns instantes enormes, não tinha?
0: E YouTube... Eu acho que sempre tinha coisa com o YouTuber pra palco, né? Pra... Ah. para para público, né? Isso faz muita diferença... É, BGS não é do Omelete? Não, Shirmo. Pô, BGS é do, do Tavares, Rodrigo Tavares. É... Rodrigo o... Tavares? Não é Rodrigo o nome dele? Não é Marcelo Tavares? Marcelo, acho que é Marcelo Tavares, ah. é. Eu não sei, na verdade, é inteiramente dele hoje em dia, mas não, é do Grupo Omelete é o Big e é a CCXP. É... Vazou um cara que tinha stand da Twitch... Ah, é? Porque saiu o mapa oficial da BGS... E não tinha stand da Twitch no mapa, nem da, do de YouTube... Eu até tava vendo alguns YouTubers e outros streamers de Twitch... Que aparentemente estavam deixando de ir... Porque justamente não ia ter essa, essa representação ali, né? Mas apesar disso, eu... Ainda vão ter coisas, pelo menos pro meu gosto... Que me interessam de ver ali, né? Uhum. Por exemplo, é, a gente soube essa semana... Que Persona 5 Tática e Persona 3 Reload Estarão disponíveis no, num pedaço da Atlas, Que eu acho que vai ser dentro do instante da Sega, né? Uhum. Um, e assim, o Persona 5 Tática sai no final do ano Persona 3 Reload sai no início do ano que vem Mas assim, porra, né? São os dois Personas aí que...
1: Pô, eu tô afinzão do Tática, hein?
0: É, eu tô afinzão dos dois é, Então, vai, legal que vai estar tá. E assim, pra quem curte Também vai ter um lugar lá pra tirar foto E aparentemente quem tirar foto vai ganhar um brindezinho é, se for como que eles deram lá fora, é um chaveiro do Morgana, bem bonitinho, né? Então claro. tem esse incentivo aí. Uh, como eu falei, foi nessa segunda-feira que PlayStation emitiu o um comunicado oficial de que não vai participar da BGS. Vai ter PlayStation 5 em outros stands né? Eles citam o stand da Sega, da Nuvem, acabou mas PlayStation não tem. Não vai ter Xbox. É, Capcom, né? Que sempre é uma que tava lá, não, não está lá, não é isso? Além de Twitch e YouTube. Uhum. Uh, mas, por exemplo, uma empresa que tá com um stand que me parece grande Eles falam que é de 300 metros quadrados Isso é bastante que? coisa, né?
1: Caralho! <risos> Nossa, é enorme! 300 metros quadrados? É o é o, no,
0: é o que tava na nota de divulgação Mas porque... Não é, um stand... é
1: 30? Tipo, 300... Não, 30 é muito pequeno também, mas 300? É, não, pé,
0: eu, vou, eu vou abrir aqui agora Meu Pra garantir Deus, que véi, eu não falei é merda nenhuma Mas é porque é da nuvem com a C Games, Cy Games. Ah. E a Cygames tem bastante dinheiro também, né? A nuvem, imagino que esteja bem, mas a Cygames, até onde eu sei, tem bastante
1: dinheiro Nossa, também. Nossa, mano, é que 300 metros, não sei nem o que colocar dentro de um stand de 300 metros quadrados, caralho. Ó, abri aqui a nota de divulgação. Aqui, ó, stand de 300 metros quadrados, Meu é Deus, velho, caralho. Será que pra entrar no stand deles vai ter aquelas portas enormes que Rico adora ter, sabe? Que é, tipo, 5 <risos> <cinco risos> metros de porta. É da casa do, do Faro. É, exato.
0: É, mas, então, como eu falei, é Nuvem junto com essa sai Games que estará mostrando o Granblue Fantasy ali. É, mas o que, pessoalmente, mais me interessa é que Nuvem vai estar tá com jogos, né? Alguns jogos brasileiros, né? Por exemplo, o jogo lá de... Lá de concepção... Eu não sei, na verdade, qual é o cargo dele no jogo, mas com... Do universo do Cellbit, né? O, uhum. o Enigma do Medo. É a Dumativa, não é? Que tá desenvolvendo o Enigma do Medo. Sim, é, Estará lá... Eu não tô ligado qual que é esse, mas é um jogo do Jovem Nerd, Ruth Gunnor. Ruf Gunnor
1: é, 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 é o rolê de RPG do Jovem Nerd, né? Tipo, ah, tá. é o universo de RPG dele, se eu não me engano.
0: Então, é, tem um jogo, eu, eu é, também sendo é da campanha de RPG, ok. É que eu achei que a campanha era mais cyberpunk, por conta do Ozob. Eles têm várias,
1: né? Ah, não é tá. só uma. Eles, acho que tem umas duas ou três. Entendi. Então, vai ter também, né, para
0: jogar esse Rufgano. e tem um também que é Bagdex, que é um projeto que tem relação com Yoda, streamer. o Yoda, o streamer? É, o Easy Sporter Yoda, pode crer. É, e além de algumas outras coisas, deixa, deixa eu pegar aqui direitinho o nome do, dos outros jogos é, que estarão lá, mas eu acho que esses são alguns dos maiores ali no stand deles... Uh, é, eu acho que esses são os maiores ali do stand da nuvem Então tô, tô curioso, sabe? Porque parece que é grande uhum. E aí, como eu falei, vai estar junto aí o, o Grand Blue Fantasy eu, eu não manjo tanto assim de... Também de não Grand Blue Fantasy, mas vai ter alguma coisa de, de Grand Blue Fantasy uh, Além disso, aqui o Byte, né? Brasileiro também, aqui o Byte Interactive estará presente na Avenida Indy é, E aí eles têm um jogo que acho que é um dos destaques dele Chamado Sonho Trap Star Uhum. Uh, que tem envolvimento, pelo menos assim, concederam uma... o uso do rosto de uma, de uma pessoa que é... Eu sou velho, desconectado do mundo, é mas é um artista do trap muito conhecido, trapper. meu. É, Como deixa que ele eu... chama? Peraí, deixa eu pegar aqui o nome, deixa eu pegar aqui o nome. Às vezes eu sei. É, é...
1: Eu, eu tento, eu tento, né, é... me manter atualizado. Da Lua. Da Lua, conheço. Da lua. Não, não conheço a música, mas eu sei que ele existe. É, a grande surpresa
0: desse ano, o jogo de ação protagonizado pelo Trapper da Lua estará disponível para ser jogado no stand. Aí vai ter também outras coisas como o Top Racer Collection, que é um compilado de vários Top Racers. E vai ter também o Bem Feito, da Oicab lá também. Legal. É... E esse aqui, né, é que assim, o, o jogo basicamente já vai ter saído, mas o Super Mario Bros. Wonders estará no, no stand da Nintendo também. Então assim, a, a isso sem contar, né, de... Ah, alguns jogos indies, coisas espalhadas... Eu não, não me
1: parece justa a asserção de não vai ter jogo, jogo nessa BGS. É que eu acho que, inclusive, é uma coisa que a gente tava... É, eu e você, a gente tava conversando ontem, se não me engano, que é... A BGS esse ano, ela vai acontecer logo quando tem uns jogos gigantes que estão é. ou lançando ou estão para chegar muito, muito, muito agora, assim. Então, só de bate-pronto, tipo, Assassin's Creed já lançou agora. Aí tem é, o, o, o novo Homem-Aranha. Que também vai lançar daqui a pouco. O próprio Super Mario vai lançar na mesma semana, não é? Do, eu acho do, que é, porque era no meio BGS. de outubro que ele ia sair. Então é difícil, né? Como é que você consegue alinhar o calendário de BGS com os lançamentos mundiais, né? E talvez uma coisa que eu sinto é que o fim da E3 e a própria pandemia moveu muito esses, as datas de lançamento de é, jogos, né?
0: Mesmo antes já não era mais verdade, mas eu sinto que com a pandemia meio que... Você pode lançar qualquer hora que for, não tem, é, não, não tem tanto. Que eu uma acho coisa, que inclusive... é, é bom fugir, até, né? Porque outubro é, é, é muito brutal.
1: Inclusive, eu, eu até diria que o, a pandemia também é quem pode, pode ser uma das grandes responsáveis para, tipo, PlayStation, Xbox desencanarem de participar da BGS, porque eles não precisam, né? tipo Eles têm os próprios eventos que são muito melhor de maneira a atrair público, a atrair olhos para as coisas que estão lançando. Eu acho que isso é muito mais interessante, né? Você focar num. No evento da PlayStation, do Xbox, tal... Do que você ir pra BGS, né? Esperar é, a BGS pra mostrar é, alguma coisa.
0: É que parte do argumento que poderia ser feito é meio... Homem-Aranha 2 poderia estar jogável lá... Sim. E Homem-Aranha 2 sair esse mês. Mas é que ao mesmo tempo... Eu não sei se esse dinheiro faz sentido Porque, convenhamos, essencialmente As pessoas que têm Playstation 5 vão comprar esse jogo Porque um, uhum. não é como se tivesse muitos exclusivos Nesse <risos> console <risos> E dois, é. eu sinto que no geral, quem comprou um Playstation 5 Comprou pensando que eventualmente Queria jogar, sei lá, God of War, Homem-Aranha, Last of Us Sabe? Alguma coisa assim Sim. Então eu, eu, eu sinto que é os dois, que é meio Ah, seria marketing e ao mesmo tempo é precisa de marketing Tipo o Xbox, por exemplo né Poderia ter, sei lá, estações De Starfield e do Forza Mas uhum. ao mesmo tempo é... Até COD, mas, né? É, é, bom, não é deles ainda, tecnicamente, né? Calma, é. calma, dá uma semana aí. <risos> é, mas, ao mesmo tempo, também dá pra dizer... É, mas... Game Pass não é marketing já suficiente pra isso, é, né? Então, é. sei lá, eu não sei exatamente como esses departamentos estão pensando. Foi um ano também de cortes, né? De, tipo, sei lá, eu entendo que são departamentos diferentes, mas é um ano que Xbox teve demissões e coisas assim. Uh, mas eu, eu entendo... Olhar e falar, porra, é, é esquisito não ter Playstation e Xbox. Porque são dois nomes emblemáticos, são Sim. dois dos grandes três. Mas ao mesmo tempo, por meu gosto, me parece que, sei lá, eu, eu sei de coisas que eu quero entrar pra ver e jogar numa quantidade maior do que eu sabia nos últimos anos de BGS, por exemplo, sabe? É, não! É, é, é possível é eu, eu sinto que faz, sei lá, uns... Bom, é que não teve BGS durante a pandemia, mas eu sinto que, sei lá, depois de um pico ali pra 2015, pra mim era normal ter, sei lá, três coisas inéditas de... Que eu sabia que eu queria jogar. Fora assim, ah, entrar na Avenida Indy e não saber o que tem lá, sabe? Mas Pode de, de saber de coisas era normalmente, sei lá, dois, três jogos BGS. Na média é mais assim. Entendi. Ah, alguém me falou também, eu não, não vi, não conferi por conta da própria informação, mas parece que aquele Prince of Persia Metroidvania talvez esteja jogável no stand da Nintendo. Ó, oh, quero ver isso aí. É, que eu, eu acho que ele sai no, no. no início do ano que vem, eu acho. Joga a Blue e conta pra gente. Eu acho que a GG vai jogar eu aposto que eu consigo fazer o Teixeira jogar de boa. Ah, sim. É. Ah, o Filipe Ops que confirmou que a Nintendo mesmo disse vai ter esse principal, of Persia, Metroidvania. Então, tá vendo? Tem jogos. Não me parece, sabe? Tipo, dizer que não tem. Tem? Tem jogos. Tem, mas, tem. Mas eu entendo que é, é esquisito. Uma BGS sem Playstation, sem Xbox, sem YouTube, sem Twitch, né? Sem, sem essas
1: pra coisas todas. Pra mim é especialmente esquisito, porque faz muito tempo que eu não vou e a última BGS que eu fui era ainda aquele formato que... Jogos como FIFA e COD dominavam, tipo, todo aquele, toda aquela uhum. a, a entrada, sabe? Tipo, tinha eles montavam, sei lá, 30 estações de PC pra, pra galera jogar. do
0: COD, né? É,
1: é. é, Então, já não ter isso pra mim já é meio... Nossa, deu uma esvaziada, saca? Então, vamos ver. E, ah, aqui ó, 3Bus e
0: Flow. Estaremos no stand da Nintendo esse ano de, de novo. No passado a gente tava com o Cucu's Lost Pets... Esse ano estaremos com Trolls Remix Rescue que estamos produzindo pra DreamWorks. Ah, que da hora. Da hora. Então, mais coisa que... Então, sei lá, eu, 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 eu entendo que é esquisito e eu também acho que né são sinais de o que, que vai ser a BGS ano que vem, né? Uh, tipo, e essa que...
1: entrada do, do, do na, na no Big, eu acho que deve dar uma porrada boa neles também, viu? Eu,
0: eu gostei muito do Big esse ano. Ah. É, foi muito legal. E não sei se, eventualmente, de repente... Ah, eu, não, eu fui, sei lá, pra CCXP duas vezes na vida, porque ganhei o ingresso lá da, da Spider Night. Uhum. É, ah, não, mentira, uma vez foi pra cobrir coisa da Riot, justamente.
1: <risos> é. Pois é.
0: E, e aí, assim, mas não é uma coisa que faz parte do meu calendário, sabe? Eu nunca nem me cadastro uhum. porque, meio, ah, cara, eu não vou cobrir essas coisas. Mas, sei lá, às vezes as coisas mudam e... Games virou uma coisa que a gente se cadastra, sabe? Pra ir na CCXP pra ver coisa de games também, dependendo de como for feito. Pois é. Não sei, não sei o que, que eles querem, sabe? Não sei exatamente quais são as ideias. O big acontece em que mês? Ele acontece normalmente em junho. É, é, um pouco doido. depois da... Um pouco depois daquela semana, né? Que era E3. Às vezes comecinho de julho. E... Ah, aparentemente, pelo mapa, a gente vai ter stands de, de batch no... No BG, hum. BGS.
1: Porque, claro, né? Claro. Lógico. Nossa, que inferno esse negócio, né? Puta que pariu.
0: só so Eu ia falar some, mas não some porque, diferente não. de NFT. Dá muito dinheiro. Dá dinheiro, dá muito dinheiro. Já de, tipo, já é um mercado que, que
1: provado, né? Tipo, já funciona, não, não tem. É, é sempre um, uma coisa que, é, que é, é muito tranquila pra você afirmar se dá dinheiro ou não, é se estão tentando regulamentar, né? Uhum. Tá tentando ser regulamentado que tem muito dinheiro nessa porra. Então. Pois é. Uh, mas é isso. Vamos, vamos pra parte mais desgraceira? Ah, não, sim. Por
0: favor. Foi uma semana tão merda pra indústria que a gente conseguiu fazer um bloco das várias novas demissões que aconteceram né, nesse, nessa indústria, né? Vindo, né, daquela gigantesca da, da Epic Games. Uhum. E a Team 17 tá tendo demissões por conta né, de uma reestruturação. Eu adoro, né? Como é sempre. A gente tá passando ah. por uma reestruturação. É, porque né pega maior do que dizer A água passou da bunda Não tem dinheiro <risos> Então assim, é, é hora da gente Cortar fora nossos membros para ficarmos mais leves, basicamente né é. um, A gente sabe Confirmado que são demissões na área de QA E demissões assim, severas, severas Muitas pessoas demitidas Mas a Eurogamer é, Ouviu desde então que Outros departamentos como usabilidade, programação E marketing também são afetados é, então, tá, é esperado que seja um número, um número alto de pessoas. É, o CEO, Michael Pattison, já deixou a empresa. E agora eles estão passando por um período chamado consultation period. Que é meio que um período necessário por lei. Uh, que é meio de você né, decidir quem vai ser cortado e tal. Quando você demite de uma vez... É, 20 pessoas ou mais né? eu, acho é Deus, eu acho que é uma lei específica acho que é uma lei específica ali do, do Reino Unido Da Inglaterra, né, uma coisa assim uhum. um, e, e os comentários É de que só no departamento de QA São 50 pessoas Então Caralho, é, Tá nossa. nesse consultation period E aí Essa é uma das coisas A Team 17 já tinha tido demissões no início Desse ano e na época Eles disseram que novas demissões Não aconteceriam e isso me lembrou que o comunicado da Epic na semana passada dizia que não há novas demissões planejadas, né? Porque isso não significa nada, né? Porque as é. demissões não estão planejadas até elas serem planejadas, né? Eu não, sei se, eu não sei se esse tipo de coisa se planeja por um ano antes ou é meio... Olha, a gente precisa passar um bom sinal pro mercado, vamos, vamos cortar essas pessoas aí... Uh, então, eles terem dito Cara, que... Não escola
1: escola Elon Musk, tá? Space Karen fez exatamente isso. Demitiu, sei lá, quantos por cento do, do Twitter pen, é, esperando que as pessoas vissem com bons olhos. E
0: é que o problema é que mercado maior, quando rolou aquelas demissões de Xbox, de, aliás, de Microsoft, Google, o mercado viu com bons olhos, né? Porque naquele uhum. momento era totalmente preparo para a recessão. É, e eu, eu até fiquei pensando, porque a gente tem uma... Uma quantidade grande de, 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 de demissões essa semana. É... Será que não tem até uma parte meio proposital de... Cara, os holofotes estão na Epic, no, naquela demissão gigantesca. Meio que faz acontecer agora, porque além de tudo tá saindo um monte de jogo. Quem sabe essas notícias sejam varridas pra debaixo do tapete porque saiu muita coisa de uma vez
1: sabe né, muita, muita coisa de uma vez sim sim mas ao mesmo tempo às vezes tem mais a ver com fechamento fiscal da empresa sabe hum. porque quando é se eles estivessem demitindo sabe, até até sabe, cinco pessoas dez pessoas acho que passaria despercebida a notícia como é muita gente acaba se tornando a notícia é, Olha quanta gente está sendo demitida. E aí tem um efeito oposto. Então, não sei se é exatamente tentando esconder essas demissões ou se é só tipo, mano, que a gente tem que fazer agora porque vai fechar o nosso ano fiscal ou alguma porra assim que é coisas da empresa e é melhor fazer agora. Uhum. É... E assim, é mais um daqueles
0: exemplos perfeitos de ou oh, o CEO foi, acho que removido porque né, não era um bom trabalho eu fui procurar se o salário desse cara era aberto, eu não consegui encontrar nenhuma informação, mas ah. eu consigo dizer ainda assim com segurança que esse cara saiu provavelmente de boa versus
1: as pessoas hum. de QA hum. e
0: demitidas, entende?
1: É... Mas assim, então... na, na União Europeia, eu acho que eles têm uma lei trabalhista, bom, pelo menos bem melhor do que nos Estados Unidos, acho que é meio próxima da gente, então não sei se a galera saiu. É, é que 17 frente,
0: não é mais União Europeia, né? É Inglaterra. Oh, fuck, é mesmo. E lá tá um cocô absurdo, basicamente, né? Oh, mas ele é, é, mas eu ainda dois...
1: acho que tem uma letra barista mais forte do que nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Bom, é, bom, comparado aos Estados Unidos, eu não sei quantas
1: coisas podem ser piores, né? Pois então, <risos> é, aquela é... republiqueta de... Oh, rapidão, eu vou eu você começar vou por 30 segundos. Você viu a notícia escandalosa do que rolou nos Estados Unidos ontem? Depende de qual, eu não sei. Um maluco foi até o... não lembro qual é o... Qual, qual estado, qual cidade, mas ele foi até o prédio do governo exigindo conversar com o um governador, armado. Aí os caras tipo chamaram a polícia, mano, que porra é essa, tá ligado? Tá maluco? Aí o, o cara foi preso, levado pra, pra delegacia, pagou fiança, pegou um rifle em casa e voltou pro mesmo lugar. Fala pra ele mim que não ele é, é uma, uma república de bananas, essa porra. Esse não é o maluco que o chat GPT virou namorada dele e falou pra ele matar alguém? Puta, não sei, não li não essa, não cheguei nesse nesse nessa profundidade mas é só isso tá? tipo, o, cara, o cara chegou armado foi preso pagou uma uma, uma fiança não é, que é? é a fiança e voltou com um rifle Co como que um país desse acha que é que é exemplo de qualquer coisa um exemplo positivo de qualquer coisa pro resto do mundo sabe tipo é um absurdo cara é o fardo glorioso terceira é pois é nossa eu fico fudido da minha cabeça foi mal não, tá de boa.
0: É, eu queria só mencionar também, né, porque vai vale lembrar que foi a Eurogamer também que expôs, a, acho que foi ano passado, retrasado, uma matéria expondo as condições de trabalho na Team 17, que eram ruins, assim, gerenciamento uhum. perdido é, e condições de trabalho ruim, e salários baixos, né? Foi depois da matéria que eles disseram que havia uma, uma promessa de repensar isso, e agora. Ei! Ei! Mais um estúdio mal gerenciado que teve que demitir pessoas. Tipo, às vezes parece que todos, todos seguem mais ou menos a mesma trajetória. Dinheiro era muito barato ali naquele início da pandemia, né? Tinha muita gente interessada em investir em tudo, porque de repente algumas coisas tiveram um aumento de atividade com as pessoas trancadas em casa, dinheiro era barato. E todo mundo embarcou nessa presumindo que ah, o resto a gente arranja depois, né? E aí é. veio o resto agora... E ninguém tava preparado pra nada, tá ligado? Ninguém estava preparado pra porra nenhuma Ninguém sabe
1: fazer nada no mundo inteiro Ninguém sabe fazer nada, a gente só finge Que a gente sabe fazer alguma coisa, é bizarro A Tim s é quem distribuiu o Blasphemous 2? Sim Foi, não foi? É. Sim e A gente até
0: falou há pouco tempo, né? Que eles estavam, pelo menos o braço de distribuição deles Estava bem bom, né? O
1: que, que eles Meu, estavam tipo, distribuindo Meu, tipo, ó, e... Blasphemous 2, Dredge é deles também o Arcana, que é mó legal o Gord, que eu joguei recentemente Uns tempos atrás, eu achei puta foda pra caralho É, é que eles também têm Jogos desenvolvidos internamente Eu acho Sim. que até tá um, mas é, esse
0: braço de distribuição né? Várias das coisas que a gente Curtiu muito esse ano Tipo, o Blessings 2, do jeito que você falou Eu sinto que tá no top 5 oh. das coisas suas Ah esse não, ano. fácil <risos> Eu só e... não tô jogando mais
1: ele porque não, não, não lançaram nenhum DLC ainda Senão eu poderia jogar mais
0: uh, Mas bem é verdade, né? A AgroCrab e Going Under cortou laços com a Team17 depois que eles iam mexer com o NFT. E também na ocasião disseram que foi tudo a gerência fora de sintonia com Não. o mundo. Uh, a gente também, pela segunda vez do ano, tiveram demissões na Twitch, né? Não é videogames diretamente, mas tá ligado. Não é um, um número exato sabido, mas é, é uma demissão menor do que aquela de 400 pessoas que rolou em março, pelo menos... Segundo a Games Industry, foram centradas mais na parte de experiência do cliente, é, porque a Twitch deve passar a usar umas empresas terceiras para esse tipo de tarefa. Terceirização, né, cara? É isso. Aí também rolou é, na, na Naughty Dog demissões. Ah. É, eles demitiram justamente os terceirizados também, né? Uh, isso e... tem cara
1: de contrato acabar, sabe? E não renovar?
0: E não renovar, porque tipo se ficar ah. mais tempo, aí vira né, o lance é. de que não é mais terceirizado, alguma coisa Tem que coisa pagar,
1: assim. é, já deu umas merda dessa nos estúdios gigantes também, eu já vi.
0: É bom, a, pelo que a gente já ouviu, um dos grandes problemas do desenvolvimento de, de Halo é, é por conta disso, que a Microsoft faz uma rotatividade de terceirizados, e uhum. aí as pessoas que são fixas no estúdio sempre estão perdendo pessoas boas, porque... Quando você termina o período, sei lá, de 11 meses, você tem que ficar X meses sem voltar, porque senão, por lei, você não é terceirizado. E aí, muita gente falava, cara, muitos problemas de desenvolvimento vêm porque a gente desenvolve experiência
1: e perde essa experiência. Desenvolve ah. essa experiência e perde experiência. Sabe quem fazia isso aqui no Brasil também? Hum. Abril. Hum... Quando, quando, ali pelo, por volta de 2010, até 2000, sei lá, até quando ela continuou existindo como Abril, ela tinha muito essa coisa de contratar um monte de frila pra... pra eu, eu, inclusive, fui um desses contratados que era contratava pra editar e, e alimentar as revistas e as publicações da Abril. Só que era só, tipo, contratos de no máximo seis meses, porque além de seis meses caracterizava contrato empregatício uhum. real, né? Quase é vínculo, né? É, vínculo empregatício, exato. Então a galera ficava por seis meses. E aí o que... Na época eu era editor de games da Mundo Estranho, então o que eles faziam é... Eu ficava seis meses, daí eu parava por um mês e voltava mais seis meses, Nossa. tá ligado?
0: <risos> ah, o Buguno falou, trabalho em terceira e quando acaba o contrato eu tenho que mudar de empresa terceira pra continuar na vaga do cliente. Ah. Exato. Mano, é,
1: é patético,
0: cara, <risos> É, é patético. vai se foder tudo. Mas nesse caso do Last of Us tem agravantes, tá? É... Parece que a maior parte das pessoas demitidas foram em QA, né? Porque normalmente uhum. são as primeiras pessoas a, a se ferrarem mesmo. É... Mas, segundo fontes que o Cotaco entrou em contato, é... não só não tem nenhum tipo de rescisão pra essas pessoas demitidas, como também essas pessoas demitidas tá meio sendo dito pra elas ficarem quietas e não falarem do ocorrido. É, eu vi. É, até porque o contrato dele só acaba oficialmente agora no final de outubro. É. é, isso que deve ser ainda pior, né? Você ter esse contrato finalizado e você não ter que trabalhar mais um mês no lugar. É, né? porra, que merda, né? É, é, prédio, é o, é o é... famoso,
1: é o famoso aviso, aviso prévio, prévio, né? Prévio, é. é, Mas assim, é... Sei lá, cara, eu não sei mais quanto tempo pra gente ver algo mais próximo do, da greve dos roteiristas, sabe? Tipo, não é possível que em algum momento a galera não se junte da mesma maneira, sabe? Então, né, a
0: gente ainda está num momento de forte, é, forte movimento trabalhista... De uma maneira que a gente não via há muito tempo, certo? É verdade. Acho que, é, mas, ao mesmo tempo, né, não, não existe, por exemplo, um sindicato maior unindo todas as pessoas. Né? Os sindicatos são de pequenos é, grupos de QA... Por exemplo, uma das notícias aqui é que todo mundo que formou sindicato... Que estava trabalhando na Bioware foi demitido, literalmente uhum. todas as pessoas... Então é, é foda porque justamente eu acho que não tem base pra organização para essas pessoas conseguirem fazer, mudar alguma coisa,
1: sabe? Ou pelo é, menos ter sim.
0: proteção pra quando acontecer alguma coisa, né?
1: É. é, enfim, eu acho que cada vez fica mais claro, ainda mais com as vitórias que a gente tá vendo que os roteiristas estão conseguindo no, no, em Hollywood, né? E são vitórias aparentemente é, significativas mesmo, né? É, fica cada vez mais claro que a gente precisa se juntar como trabalhador, sabe? Tipo, não tem jeito, cara, não tem outra escolha. Vai ficar esperando esses filha da puta de tipo o CEO da, da, da Team 17 Tenho certeza que ele ganhava um salário super gordo, foi embora com ações, com opções de ações, com, com bonificação e o caralho. É quatro, enquanto o resto das pessoas, que, é sem, que, que não dá pra escapar o, o sarcasmo, né? A, a, a bizarrice que. Como sempre, o primeira, a primeira área que se fode é a Quality Assurance, né? A galera que tem que tá ali pra garantir a qualidade do jogo é a primeira que se fode numa, numa, num passaralho. Enquanto isso, o CEO tá sussa, cara, sabe? Tipo...
0: Então, eu lembrei de uma coisa que... De uma informação. É, a CEO, antes desse que acabou de ser chutado, da Team Savintin, a Debbie Bestwick, que eu, eu acho que ela também é... ...dona de parte da, da Team17... Hum. Uh, ...ela anteriormente... ...apareceu numa lista de CEOs... ...com maiores salários... No, ...na indústria dos videogames... <risos> É que é engraçado porque, assim, o salário era 10 milhões de dólares. Ah, mano, que... sabe? Tipo... Não, então, é que é muito engraçado pensar que o segundo lugar é o Bobby Koch que com 154 <risos> milhões. Que, tipo, faz 10 milhões parecia até. Ah, de boa! Até, ah, né? Não, 10, é, não, 10 milhões, milhões de é, dólares. É, é razoável, é razoável. É razoável, vai. razoável é razoável. É, é, é. é. E. Mas é, então, tipo. E, e ainda assim. eu... Eu acho que a Activision gera um pouquinho mais de dinheiro do que a team Não sei, é um palpite. Mano, é uma, é uma Mas
1: loucura, é, né, cara? 10
0: milhões de dólares. Quantos desses empregos não estariam salvos com
1: metade desse dinheiro? Não, salvos por anos. É. Né? Tipo, não é só salva agora, é tipo, anos a fio você garante que tem uma equipe de QA. Aliás, você expande toda a operação da sua empresa com 10 milhões de dólares, né? Vom, vamos ser sinceros, tipo, tudo que Ai, você aqui faz. Aqui no Brasil, por exemplo. É, tipo, <risos> aqui no Brasil é 50 milhões de, de reais. Imagina, com 50 milhões de reais, o que a gente faz com a operação do overloader, saca? Tipo. Assim, eu talvez não fosse trabalhar nunca mais. Ah, não, sim, claro, com certeza, pau no cu. É, porque se esses filhos da puta podem se aproveitar e, e sair andando, a gente também pode. Mas, isso dito. Tipo, mano, é, é obsceno, sabe? Tipo, não tem justificativa pra esse tipo de, de ganho, cara. Esse tipo de salário. Não existe, cara. No mundo atual, não existe. não Nunca existiu, né? Mas agora ainda menos. Sei lá. Uh, só pra
0: pegar isso daí que eu falei da, da BioWare, né? Porque já tinha rolado aquelas demissões na BioWare anteriormente. Uh, e que, parte de quem rodou nisso é, é que toda a equipe de KeyWave terceirizada que formou um sindicato foi demitida. Eles não trabalhavam diretamente para a BioWare, eles trabalhavam para Keywords, que oferecia esse serviço para a BioWare. Uhum. E a Keywords emitiu nota confirmando o desligamento dessas 13 pessoas e disse que isso obedece o fim de um contrato de término estipulado.
1: Mas uhum. é meio yeah.
0: curioso porque isso casou com exatamente o momento que as pessoas que não eram terceirizadas foram demitidas também.
1: <risos> mas, Ai, mano.
0: Uh, mas é o que aconteceu? Por essas pessoas serem representadas por um sindicato, elas têm uma chance adicional, pelo menos, de alguma coisa. Por quê? O sindicato que os representa deu entrada a uma reclamação porque a empresa ofereceu o que eles estão chamando de uma rescisão mínima para essas pessoas. E para ficar ainda pior, outras pessoas afetadas pela demissão da Bayer, não esse grupo sindicalizado, estão processando a empresa porque são sete pessoas... Que estavam lá há muito tempo. A, o, a, a maneira como eles colocaram é que, juntas, elas têm, em média, 14 anos de empresa cada uma na BioWare. Ah, mano! <risos> e aí elas foram demitidas <risos> e elas estão processando porque elas querem uma compensação adicional e um pagamento que reflita os anos todos que eles trabalham no estúdio. Porque o que eles disseram foi que eles receberam uma quantia significativamente menor do que o salário de um mês por ano trabalhado. Algo que cortes já concederam Que pessoas demitidas sem justa causa devem receber Então, tipo, essas pessoas Tem gente que passou mais que isso, vamos dizer, passou 14 anos E nem uma rescisão decente Mínima essas pessoas estão recebendo
1: É um país eco de merda, né Impressionante, tipo, cara Os caras não tem nenhuma segurança pro trabalhador E ainda tem gente filha da puta Falando que existe o sonho O sonho americano, né Ah, vai tomar no cu, meu irmão vai se fuder. E ainda querem foder a nossa CLT Sabe? Tipo, é... Ai, mano, sei lá. Hoje vai me deixar estressado esse podcast, hein? Já tô vendo. E, e eu foda é porque
0: são pessoas que estiveram envolvidas com trabalhos de sucesso e trabalhos muito amados, sabe? Uma das pessoas demitidas é uma escritora de Dragon Age, acho que desde Dragon Age 2. Ela era responsável por criar e desenvolver muito do Varric, que é um dos personagens mais amados por quem gosta de, de Dragon Age. É, e e é, é muito louco, assim, porque você pode ser um dos melhores... Uhum. da sua área, certo? Eu acho que se você tá procurando por uma, uma pessoa pra escrever seu jogo, eu sinto que é, porra, uma pessoa que escreveu Dragon Age e criou o que provavelmente alguém que se olhar e porra, a Maria tendo meu projeto. Você pode ser a, dos melhores que não significa não, não só não significa que você não tem segurança, como também significa que uma vez que você tá cortado, você pode
1: nem sequer ter algo que te dá uma certa segurança por um tempo. É... É, é isso, insano, mano. Insano. Cara, ninguém liga pra você na sua empresa. Não importa o quanto falem que vocês são uma família, que tem que vestir a camisa. Ao menor sinal de que eles precisam aumentar uma linha num gráfico pra um filho da puta de investidor que nem trabalha, que nem coloca o seu próprio esforço no dia a dia da empresa, eles vão te cortar. Você pode ficar um ano, cinco anos, dez anos, vinte, trinta anos na empresa. Eles vão te cortar e você não vai saber o que vai acontecer. Não dê a sua vida por uma empresa. Não faça isso. Não faça isso. Tirando o Overloader, aqui no Overloader, a gente chama é uma família... Aliás,
0: Teixeira, eu vou precisar que você trabalhe esse fim de semana, <risos> tá bom? só da puta. <risos> <risos> um, e aí... Ah, e ainda por cima, esses devs estão dizendo que eles têm um outro problema... Porque tudo que eles fizeram de Dreadwolf, o no novo Dragon Age... Hum. Tá sob NDA, então meio que tudo que eles fizeram nos últimos anos, eles não tem como mostrar pra arranjar um emprego novo.
1: <risos> Ai,
0: mano, puta que
1: pariu, velho.
0: Ah. Um, e ainda não acabou, a nova Telltale é muito que nem a antiga. Ah, é? É, porque ela também já demitiu uma galera por conta de gerenciamento ruim. É, essa, né, a, a antiga Telltale que desmoronou por conta de... Péssimo gerenciamento. Péssimo, mas, péssimo tá aí, gerenciamento.
1: Eu os de cima, eu fico feliz. Como assim, caiu os de cima? Ah, quando cai gerência liderança, eu acho legal. O problema é quando cai a galera do, do chão de ah, fábrica. Não, mas é que na Telltale
0: caiu todo mundo, né? Sim, Acabou sim. o estúdio, né? Morreu o negócio. Uh, mas aí, né? Várias novas empreitadas surgiram a partir daquilo, né? Parte do, do que era Telltale é, é mantida por. Ah, uh, pelo maluco do, do que criou o GB do Walking Dead, Kirk. Kirkman, Kirkman, Robert Kirkman. Obrigado. Robert Kirk. É, e essa nova Telltale era uma das coisas que surgiu a partir né, das cinzas da Telltale original. E era o estúdio, ainda é o estúdio que está fazendo o Wolf Among Us 2, é, uhum. né? E um número não especificado de pessoas é, foi demitido. Eles citaram condições atuais do mercado, é. mas um, um ex-artista do estúdio, Jonah Huang... Disse é, no Twitter que as demissões já tinham começado a rolar no começo de setembro. Até o Tail disse que projetos atuais como Wolf Among Us vão continuar em desenvolvimento. Wolf Among Us 2, perdão. Mas ela não disse ainda quantas pessoas é, vão perder seus empregos. E aí, assim, só um fato curioso, né? Porque ela tá demitindo gente agora em começo de outubro. E, e em agosto ela comprou... Uma empresa chamada Flavorworks por um valor não divulgado. É um estúdio <risos> focado em mobile que desenvolveu aquele jogo chamado Erika, que tinha FMV e tal. Uhum. Mas assim, independente do que for... Não tem o que entender que é mau planejamento você comprar um novo estúdio e dois meses depois ter que demitir pessoas pra manter as contas em
1: dia? Não é bug, é feature, Heitor. É feature. É assim que funciona. Um filho da puta chega numa reunião de, de, de acionista e fala assim... mano Sabe o que dá dinheiro? Jogo de celular, hein? Em 2023, vai dar dinheiro pra caralho. Vamos comprar? Pô, mas a gente tá meio fodido aqui de grana. Não, não. Compra a empresa lá e demite uma galera. É a forma que a gente vai encontrar de arranjar dinheiro. Tipo, vai tomando um uh, cu, sabe? Porque eu, eu não acho que eu tô
0: viajando. Eu admito, eu nunca geri uma grande empresa, sabe? Eu... <risos> o Over é uma Mas micro, a gente
1: consegue, cara. Você tá vendo o, 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 os, que eu quero os banana dizer que...
0: que gerencia essas porra? <risos> Porque eu, eu estou louco em pensar que uma compra de um novo estúdio... A gente não tá falando, obviamente, de uma compra de bilhões, não é um estúdio de capital aberto. Mas, ainda assim, é uma compra de uma outra empresa. É o tipo de coisa que exige um certo planejamento, né? Não acontece de uma semana para outra. E eu presumiria que esse planejamento envolve você olhar a, folga, a folha de pagamento da galera que você já contrata e garantir que tudo pode fluir, está no verde, ou se necessário... Não sei, pegar um empréstimo pra garantir que tá tudo no verde ou... Pré não, entendi, não é esquisito? Eu, eu estou
1: louco em achar que é esquisito isso? Cara, lembra, lembra, quando foi, foi, foi semana passada Semana passada não, tipo umas duas semanas atrás Que a gente viu aquele filha da puta falando numa, na frente de uma plateia inteira Falando que a gente tem que ensinar o trabalhador a ficar com medo de novo E de, uhum. de, de ficar grato Essa é a mentalidade da galera C-level, sabe? A, a mentalidade da galera não é tipo assim Puta, eu vou foder uma galera se eu comprar essa empresa Eu vou foder uma galera aqui porque eu vou ter que demitir Pra justificar esse custo que eu vou ter aqui. Eles não pensam assim. A única coisa, a única coisa que esses filha da puta estão olhando. É o gráfico de dinheiro subindo ou descendo. Que no final das contas é a, a, a coisa que me deixa mais maluco. Não é que é um gráfico de dinheiro. Que eles um estão ganhando esse dinheiro de fato. Porque isso está tudo investido. Então eles não estão nem olhando de fato esse dinheiro que eles estão ganhando. E outra. Esse dinheiro é... Peanuts pra, esse, pra essa galera, sabe? Tipo, eles vão ganhar mais 5 milhões, sendo que eles já tem 2 bilhões no, no, no cofre. Eles não precisam desse dinheiro. Isso é só um tesão. Eles ficam batendo punheta pra, pra gráficos, sabe? Tipo, é mal isso, cara. Ah, eu não, vou, eu não vou chegar até o final desse podcast, cara. Essa, essa, era,
0: essa era a última notícia de, de demissões. Essa era a última Nossa, notícia de demissão. Eu até, olha, eu tenho uma boa notícia relacionada à justiça sendo feita, se serve de alguma coisa. Hum. Pode ser, pra quebrar um pouco? Pô, por favor. Cinco ex-executivos da Yubi foram presos em investigação
1: de assédio sexual. Puta que pariu! Não, peraí, 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 peraí. Um segundo, um segundo. Peraí, eu, eu consigo... Eu, eu tenho algo a ser feito sobre isso. Porra, é isso. Filha da puta se fudendo, cara. É isso que a gente gosta de ver, caralho. Porra, foda-se é... futebol. Eu quero ver filha da puta se fuder. Então, a informação veio do Libération,
0: o jornal francês, e o que eles dizem é que rolou uma investigação de cerca de um ano. E dentre as pessoas presas estão nomes que quem acompanhou a época em que estourou a... as acusações de assédio dentro da Yubi deve reconhecer. Porque uma das pessoas é o Serge Rascoe, que era CCO e... Basicamente, mão direita do, do Guillemot. E de maneira geral, considerado um dos piores causadores da cultura de assédio dentro da Yubi. Da e o Tommy François, que é ex-vice-presidente de serviços editoriais e criativos. Se eu me lembro corretamente, era um desses dois, não só o responsável por, por exemplo, ah, tem que ter protagonista homem também, e aí em vez de ser só a... Esqueci o nome da, da Mó Legal, do...
1: Do, uh, do Syndicate. Não, 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 do, não, do, do a, de Atenas, do Odyssey. Ah.
0: É a na minha cabeça é. tá Carla que Cassandra, obrigado Cassandra. Cassandra. Tipo, aparentemente era para ser Cassandra, a Carla aqui, inclusive. <risos> é, era para ser, era para ser só ela e aí meio que forçaram a ter outra coisa. Eu acho que era um desses malucos que quando uma mulher executiva saiu da sala e voltou, ele tinha botado um vídeo inapropriado, tava falando alto dela, alguma coisa... Enfim, era um bando de escroto, mas assim, muita gente de cargo alto, muita gente que influenciou culturalmente o tipo de coisa que os jogos possuíam ou não possuíam e tal. Claro, é, da maneira como eu entendi, né, até dois ali estavam só sendo como detidos, eu acho que né, ainda existe, obviamente, um julgamento e tal... É, eu, eu também não vou dizer que eu entendo como é a lei na França, sabe? Se é mais comum pessoas pagarem por isso na França e tal. Mas ainda assim, porra... Dado tudo que a gente ouviu, né? Que parece embasado depois de uma investigação, é meio aliviador ver que parece que, de alguma forma, alguns desses causadores estão pagando, né? Por isso estão... É, justamente, né? Pagando pelos, pelos crimes cometidos, né?
1: É foda, é, sim. Mas eu acho que existe uma, uma importância simbólica, inclusive... De, do Guillemot se fuder de alguma maneira. Tipo, se os irmãos Guillemot não se fuderem, cara... Tipo, eu, eu não sei. Eu não sei o quão profundo é de verdade, sabe?
0: A Yubi, ela ainda tá num momento curioso... Porque ela tá numa aposta redobrada, por exemplo, em Assassin's Creed, né? Ela, uhum. Você chegou a ver uma mensagem daquelas que vazou da Xbox? Que era o, o Phil Spencer falando das empresas AAA como elas estão meio perdidas, porque elas nunca criaram uma relação direta de comunidade e eles estão tendo que se empenhar cada vez nas suas franquias já estabelecidas e a maior parte dessas empresas estão vivendo de franquias estabelecidas mais de uma década atrás. É... E, e assim, a gente tá vendo isso com a Activision, né? Tanto que eu acho que a venda da Activision é um, é um lance meio salvador para eles, porque, cara, o lance deles é tipo mais Call of Duty, mais Call of Duty, Não. mais Call of Duty. E a Yubi tá meio nessa fase, sabe Ela diminuiu muito do, Das coisas mais várias que ela fazia As coisas mais criativas A última coisa oficial que eles tinham dito Eu acho que foi no começo desse ano é, fiscal Eles tinham mais de 10 projetos em desenvolvimento De Assassin's Creed <risos> <risos> nem, nem todo jogo, tá? Mas, assim, mais de 10 projetos Assassin's Creed. Esse é o nível do negócio. Cara, é muito Além louco de... porque
1: eles vão contra a pró uma própria lógica de mercado que é o, o efeito de, de, de saturação de mercado, sabe? Eles, eles mesmos estão saturando o próprio mercado, velho. É bizarro. Mas e o foda é que eu acho que essas empresas se colocaram numa sinuca
0: de bico porque... Dá dinheiro, mas pra dar dinheiro tá sendo, tem que ser mais, tem que ser maior, fazer jogos está mais caro, fazer jogo demora mais, então além de tudo agora tá muito perigoso, porque se você tá caçando tendências de agora, você não tem nenhuma garantia que a tendência daqui a cinco anos, quando esse jogo tiver terminado, é. e eu também acho que é isso, sabe, é um castelo, mas é um castelo que tem potencial de se tornar um castelo de cartas, porque eu sinto que é um lance que, a, a Yubi já se fodeu há não tanto tempo quando aquele o Ghost Recon... É, não Wildlands, a continuação... O que veio depois de Wildlands. O que o... eles
1: enfiaram NFT no meio?
0: É, Breakpoint, não é isso? Não lembro agora. Eu acho que era Breakpoint. Foi um fracasso. Eles tiveram que mudar o cronograma inteiro deles. Aparentemente tiveram coisas canceladas internas. Como a continuação do, do seu jogo favorito da vida. O Phoenix Rising. O Immortals. Uhum. <risos> e e eu, eu sinto isso, sabe? É uma maquininha que se rolar um tropeço... Cara fudeu tá ligado? Porque às vezes parece olhando que todas as peças tem que estar tá funcionando perfeitamente. Ao mesmo tempo, eles conseguem dar uma sorte, né, a Yubi é quem tem direito de streaming de jogo da Activision agora, pelos próximos 5 ou 10 anos, eu não lembro agora <risos> exatamente. Eu não acho que é necessariamente, né, uma fonte infinita de dinheiro, mas algum extra eles devem ganhar assim, muito esforço, né, com isso. Então... Pois é. É,
1: eu não sei, cara, eu acho que... Acho que a gente tem que, a, a indústria, a sensação que eu tenho olhando para essas notícias, não só essas, mas coisas que a gente tem visto nos últimos anos, é que ou a indústria de games entende que esses projetos, sei lá, enlouquecidos, gigantescos, enormes, eles não funcionam mais e os preços não, tão, não são compatíveis, a, a, a própria força de trabalho da indústria não consegue acompanhar essas coisas, a gente precisa mudar... A, a, a lógica de como funciona o mercado, sabe? Tipo, não tem jeito, cara. Não vai dar. Essas empresas todas vão quebrar, cara. Não tem o que fazer, mano. Eu não sei se chega ao ponto de
0: quebrar, mas eu imagino que talvez a gente até tenha alguma forma de correção, eventualmente, porque... É, a
1: correção, tipo, a Yubi, de repente, é um estúdio de 10 pessoas indie, sabe? Porra, sei, eu não lá, sei se a
0: ser... É que até por coisas como... Eu não acho. Eu não, eu não sei se vai se manter verdade a previsão de que 2028 é, acabaria essa geração atual, né? Porque essa. Tava naqueles documentos da Microsoft, de qualquer jeito. Era aquela estimativa que as pessoas, no geral, tem de, há mais ou menos oito anos. Saiu em 2020, né? E tal. Mas. Vamos vamo chutar. Vamos só presumir que essa data se mantém verdadeira aqui agora, tá? Não é louco pensar que, então os últimos jogos que seriam lançados pra Playstation 5 e Series, grandes, AAA, estão recebendo a luz verde agora. <risos> pra estar tá pronto daqui a 5 anos, entende? <risos> é... Não, é, Eles vão
1: ficar prontos na, na beirada da nova geração e já vai tá estar defasado. Eu não sei se chega a ser a estar tá
0: defasado, mas
1: é muito louco pensar assim o tempo que você tem que
0: pensar isso, sabe? É, é, a, as pessoas têm notado isso. Pensa que o Xbox 360 foi uma geração na qual a Bethesda fez Oblivion Skyrim, Fallout 3, e ainda teve o Fallout é, New Vegas vindo da, da, de outro estúdio, né? Uhum. Essa geração, tipo, aí desde então, do, do Playstation 4 que tá aqui, tudo bem, eles tiveram o um Fallout 76, mas eles tiveram agora o Starfield, e é meio, talvez a gente só tenha no final dessa geração o novo Elder Scrolls. É, é. Sabe? É, e além de tudo, é cada vez menos o que a gente consegue ver. Eu tava vendo até alguns devs argumentando pela volta de algo que eu acho que seria muito legal: hum. Que é a expansão standalone, por exemplo, o Uncharted. É...
1: O da mina lá, né? O, exato, que a gente controla a Chloe, por é. exemplo. É, é, isso, ou... até mesmo eu, eu, eu lembrei do Far Cry o... Blood Dragon, né? Blood Dragon, é, Dragon. Isso?
0: É, é, Lost Legacy, obrigado aí ao Damage. É. Eu acho que tem um potencial, porque é um jeito de você fazer... E, e pessoalmente, eu acharia mais legal do que a gente continuar usando remasters pra poder praticar, desenvolver pois nas é. novas plataformas. Essa, essas, sei lá, meia-continuações, se você quiser ser chato, sabe? Mas jogos menores e tal, é, é um potencial pra você usar já tecnologia já construída e possivelmente até mesmo assets já construídos, né? e uhum. ah, Death of the Outsider do Dishonored, né? Eu nunca cheguei a jogar, mas estou me joguei. elogia demais, demais, demais. É. Uh...
1: E eu queria só comentar uma coisa rápida que eu, alguém no no nosso chat aqui comentou uma coisa que uh, eu acho interessante. Que quando a gente sai da nossa bolha de pessoas que estão acompanhando o dia a dia da indústria a gente vai falar com galera que compra o console muitas vezes para jogar ao FIFA que não é mais FIFA né mas enfim galera compra para jogar COD meio e essas pessoas reclamam que os jogos estão pequenos e eu não acho que as pessoas estão reclamando de fato da duração do jogo o que as pessoas é, eu sinto que elas reclamam é que um jogo hoje tá 350 400 reais. isso é um terço de um salário mínimo como que você justifica para si mesmo para sua família para todo mundo à sua volta, os seus amigos, que você comprou um jogo de 400 reais e você jogou só por 20 horas. Tipo, co como? Como que você justifica isso de uma maneira real que faça sentido para você e para sua família, que tipo, você tá gastando 400 reais, 350 que seja, num jogo tipo Homem-Aranha E você vai jogar e, e aí qual que é? A expectativa sobe, né? A expectativa uhum. é tipo Cara, já que eu vou gastar tudo isso no jogo Ele isso precisa é. pelo menos me manter por seis meses Que,
0: que aliás é engraçado que Homem-Aranha É um que tem uma galera reclamando Porque aparentemente a campanha tem umas 20 horas nossa, show, delícia. Não sei. Eu quero, eu quero uma campanha redondinha, sabe? Não.
1: Entendeu? Então, mais... tipo, as pessoas. Mas as pessoas
0: querem viver, né? Eu Exato. entendo. É um jogo que seja
1: vida, porque, cara, é, é, é de
0: fato. É, um, é, é um... isso, tipo,
1: não é o problema do jogo ser pequeno. As pessoas acham que é pequeno porque elas estão olhando pro valor que elas estão pagando e falam cara, esse valor eu preciso que, que o jogo me traga muito tempo de diversão. Então é isso que elas estão reclamando. Tipo, ah, então é pouco, então é pequeno. De fato, porque o preço do jogo tá muito alto. Então assim, e aí, e aí que vão entrando esses jogos como é, 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 GTA, que você, porra, é, a, o resto da sua vida você vai jogar GTA V, né? O, ou então Games as a Service, né? Então tipo, LOL, Destiny, você vai pegando esses jogos que tipo, ah, então eles vão fazer DLC pra sempre, né? Ou vão fazer expansões pra sempre, e eu vou ficar jogando esse jogo e é isso, saca? Não vou arris Cara. me arriscar com God of War Ragnarok a 400 reais com uma, uma campanha de 17 horas e acabou o jogo. Não, e assim, até indo pra além, se você quer algo mais narrativo, é, é insano a quantidade de coisa é. narrativa que um Genshin Impact tem de graça. É, <risos> de é, graça. Exato, exato, exatamente, sabe? Tipo, então é. É foda, sabe? Não sei, é. A gente tá num, num descompasso muito grande entre economia e, e o que que o, a, as, os grandes capitalistas querem ganhar de dinheiro, sabe? Tipo, e, é...
0: e, e junto disso, né, é uma pena porque eu também sinto que... Eu, eu não tô querendo né, julgar ninguém que, que gosta desse, desses jogos assim. Mas eu também acho que é uma coisa que empobrece até o seu tempo com esses jogos, certo? Uhum. Porque, ah, beleza, um Assassin's Creed Valhalla tem 200 horas. Mas são legais as atividades dessas horas, sabe? As histórias é. criadas nesse mundo que tiveram que ser criadas, sabe? As, as centenas são boas. Não é à toa que são esses estúdios que estão falando de
1: usar a IA pra auxiliar, sabe? Bark de, de NPC e coisas é. assim. É... E, e ainda depois você descobre, se você ficar minimamente ligado na, na, nas notícias, é que você pagou esse jogo, esse preço absurdo nesse jogo. E aí você encontra essas é, bugs e, e essas coisas... Malemar feitas, né? De qualidade de, de, de história por aí vai. E aí você descobre que, além disso tudo, quem fez o jogo, quem botou a mão na massa, desenvolveu o jogo pra você, as pessoas que colocaram a voz, dublaram pra você, são muito mal pagas. Muito mal pagas. E aí você é inevitável você se questionar, então por que, que eu pago tão caro num jogo absurdo, sendo que nem quem fez o jogo pra mim tá ganhando bem? Quem é que tá ganhando bem, então? Nessa conta toda, quem é que tá se divertindo? Só tem uma pessoa se divertindo. E não é nem quem comprou e nem quem fez o jogo. Quem é que tá se divertindo? Fica aí. Engravatados, executivos, é, é, é Essas pessoas estão se divertindo. É por isso que essas pessoas não ligam por que, que acontece do jogo. Não ligam se vai comprar um, um, um estúdio novo e vai ter que demitir metade da, do time de QA. Porque, na verdade, QA é, é, é chato, né? Porque eles ficam reclamando do, da, da, dos assets merda que vocês fez, ah, fizeram pro seu jogo. E é um cargo, né, de maneira
0: terrível, mas visto com certo preconceito dentro da própria indústria. Tem muita gente é. que acha que é... Ah, é, quase acha que é, não, é onde você tem que tem que usar o seu rosto pra limpar o chão, pra virar veterano aqui de verdade. É, sendo exato, exato, exato. Tem muita gente que se especializa em ser meio sênior dentro de QA, porque faz muita diferença, né, uhum. Para sua... Pra configuração de como tá o seu trabalho, né, pra como você recebe essas informações e coisas assim, então... É um duplo preconceito, né? Porque já é o trabalhador mais mal pago, provavelmente, da, da, da empresa. Uhum. É o que mais corre risco de ser demitido pra chamarem um moleque que sonha em trabalhar com jogos, né? Que vai aceitar ganhar menos do que o de antes. E ainda dentro, internamente, é frequentemente visto como um cargo menor, sabe? É meio... Ah,
1: é, é... é bizarro, cara. Em algum momento, as coisas têm que mudar. É isso. <risos> não sei como falar. É só isso. Tem que mudar.
0: Um, antes da gente para as rápidas e curtas, eu, a gente também tem a notícia de que a Nintendo vai desligar o online play do 3DS e Wii U em abril de 2024. É, não é uma data ainda definida de abril, mas é em abril. Os e-shops dessas plataformas já tinham sido encerrados né, no ano passado, mas você ainda podia usar as funções online dos jogos. Quando chegar abril do ano que vem, não mais. Então, né, de maneira oficial, isso encerra, por exemplo, o multiplayer de Animal Crossing New Leaf... E eu acho que mata pra sempre a nossa habilidade de encontrar estágios de outros jogadores no Super Mario Maker. Hum, acabou. Uh, e aí vai... Bom, vai acabar isso. Ainda vai dar pra você baixar, né, as coisas que você já comprou anteriormente. Uh, e ainda... Jogos que tiveram atualizações podem ser atualizados. O Street Pass do 3DS não é afetado, mas alguns dos jogos... Que usam street pass não funcionam mais porque eles precisavam de comunicação online. Né? Tipo, ganhar novos quebra-cabeças. Lembra que a gente fazia StreetPass pra pegar a peça sim, e Sim, sim, eu montar? lembro. É... Então, eu, eu me divido um pouco nisso. Porque é uma merda. É uma merda. Eu já espero que é isso que vai acontecer. Porque essas empresas... Eu sinto que houve uma mudança recente. Em que o tempo que essas empresas têm mantido esse catálogo, esse, essa parte, né, essa, essa legacy delas, parece que diminuído cada vez mais. É. É, e, e além de empresas que estavam né, dizendo que nunca mexeriam nisso, sabe, o Google indo mexer em coisas que diziam que ah, não, vai ficar armazenado para sempre. Não. E não vai, e não vai. E assim, eu, esse tempo tá diminuindo, e eu repito que eu falei outras vezes, que é, não fico feliz com isso, mas eu. Me parece meio inevitável, e, como sempre, eu não conto, nem minimamente, com essas empresas para preservarem
1: essas coisas. E eu não sei como resolver isso. Eu sei que também nem é meu trabalho é, descobrir essa resolução, mas eu às vezes eu me pego pensando nessas questões de preservação de jogos, enfim, de coisas digitais. É muito difícil, né, cara? Eu não sei, é uma conta muito difícil fechar, porque a Real que é uma conta é, de dinheiros que ela só vai aumentar para sempre ela não uhum. tem ela nunca vai vai dar uma maneirada. tipo para sempre se você quer manter a sua biblioteca a biblioteca do seu do seu console ou do seu jogo seu jogo funcionando para sempre e tal cara é para sempre você vai aumentar e, e é um custo que só cresce né ele não é só não é só que ele é, ele se mantém ele só cresce é, eu não sei como resolver isso
0: é, é a gente felizmente tem pirataria tem alguns arquivistas historiadores que Tentam preservar isso. Uh, mas, por exemplo, sabe? a ah, online play desses jogos. Eu, eu, pra falar a verdade, eu não sei dizer se a emulação desses jogos tá no ponto que já permite isso e tal, mas presumindo que né, vai variar de caso pra caso, de jogo pra jogo, é... vai demandar trabalho e... Eu diria que 99% das vezes, trabalhos não remunerados, né? De, da, de comunidade. Alguns hoje em dia conseguem ter um Patreon, sabe? Alguma campanha para ganhar alguma coisa fazendo isso que normalmente é liberado de graça. Ou pelo menos antes para apoiadores, mas, mas é isso, sabe? Acaba dessa maneira. Exato. É. é. Sei lá. E, e é, eu sinto que é isso, sabe? A gente tá numa fase que... A gente tá é. percebendo que isso permanece muito menos do que a gente achou que permanecia. Uhum. Sabe? Porque foi muito engraçado. Eu, pra pessoas da nossa idade, né? Que ainda pegaram um mundo pra internet... Era muito normal você ter aquele momento de lembrar de algo do passado... E parar por isso, né? É meio... Ah, você lembra disso? Ah, é verdade. Eu tenho algumas lembranças vagas. É muito diferente de... se poder abrir uma wiki, um YouTube, meio... Esse desenho animado que eu via, sei lá, quando uhum. eu tinha seis anos. O que, que era isso daqui mesmo? E, e, e destravar uma memória e tal. E parece que a gente passou, sabe? Por essa parte em que era normal essas coisas aparecerem, ficar na lembrança. E aí, de repente, tudo isso era muito acessível do nada de novo, né? Ah. E agora parece que a gente tá chegando numa fase de novo em que... Essas empresas estão percebendo que não é do interesse delas, talvez, manter isso... Acessível pra sempre? É, talvez dá muito trabalho. É,
1: é, eu acho que, além de trabalho, eu acho que dá, custa muito dinheiro, mas só que acho que mais do que acessibilidade em poder ver, acho que a coisa que a gente mais perde, e games, eu acho que é a indústria que isso mais vai acontecer é que a gente perde uh, não só acesso, mas a própria experiência, né? Porque como é que você vai replicar? Porque você pode até salvar na, no seu console ou no seu PC, através de emulação, uh, sei lá, Smash Bros. Melee você salvou lá, tá. Mas só que você não vai ter mais a mesma experiência de você poder jogar isso online com a galera, sabe? Fa fazer isso um, um contra. Você não vai conseguir nunca mais ver como que era o LoL na primeira versão dele. Ah, sim, é. Sabe? Tipo, você nunca mais vai ver aquilo. Tipo, Bom, se pensa você jogou. O que o WoW existiu tempo suficiente pra eles poderem lançar a
0: versão inicial como nostalgia. E que não é igual. <risos> e não né? é igual, né? Porque não é ninguém igual. quer com aquele design específico Exato, daquela e época. Exato. Não é igual.
1: Então, assim, as experiências que a gente teve. E, e assim, pra sempre, né? A experiência que você tem hoje, você nunca mais vai conseguir replicar e não de um ponto de vista metafísico na sua cabeça, porque, de fato, você mudou, você não é a mesma pessoa, você não vai replicar. Mas a experiência em si, ela não existe mais. Então já era, foi pro caralho. É bizarro, cara. Uh,
0: bom, até abril de 2024, tem como você jogar algumas coisas ainda oficialmente nessas, nessas plataformas. Depois disso, não vai ter mais. Teixeira, agora é pouca coisa. A gente chega nas rápidas e curtas. Bora! Bora! É, depois de quase dois anos, parece que semana que vem a compra da Activision Blizzard vai ser
1: finalizada. Puta que pariu. Eu achei que não ia dar, hein. Por um bom a tempo notícia... eu achei, tipo, cara, não vai rolar não.
0: <risos> a notícia veio do Verge, que diz que, pelo nada carruagem, a compra vai ser finalizada
1: sabe quando? Quando? Próxima sexta-feira, dia 13. Nem fudendo. Nem fudendo. Não, eles não vão deixar isso acontecer numa sexta-feira 13, cara.
0: <risos> Engraçado que se der merda, vai ter alguém que vai culpar a sexta-feira 13. É, exato, é, é... Pô. Mas é, hoje, dia 6, quando a gente tá gravando isso, é a data limite pro CMA dar o feedback na versão revisada da negociação, uh, que é aquela justamente que envolve os, os direitos de streaming com a Yubi, uhum. uh, mas ao que tudo indica, deve passar e tal. Apesar que né, o CMA agora também tá avaliando uma outra parte tipo, do, da, da dominância da, de, de Azure, né, de servidores da Microsoft... E o FTC nos Estados Unidos está dizendo... gente não existiu ainda, gente. A gente está tá aqui ainda. <risos> Sendo que quando eles puderem fazer alguma coisa de novo, a compra já vai ter acontecido. Então eu não acho que o FTC vai conseguir fazer muita coisa. Pois é. Um, Playstation lançou um app Sony Pictures Core para Playstation 5 e Playstation 4. Que é um sucessor de um app que eu não tinha a menor ideia que existia. Que era um app de filmes que as TVs Sony tem. As Bravias tem isso já nelas. Nossa, é, eu nunca vi isso também. E é um app de venda e aluguel de filmes. Da hora. Não de streaming necessariamente. Porque o que acontece é um app que tem um catálogo de cerca de 2 mil filmes. Não é nada. E aí os usuários têm a incrível chance de comprar <risos> filmes da Sony Pictures adiantado. É, vão ter uma chance ali. Por exemplo... Essa aqui eu vou compartilhar com vocês, tá bom? É. Quem for é, conseguir o app, né, que... Que, aliás, né, tem que... Aliás, acho que o app todo mundo tem, tem, tem direito dentro dos consoles. Mas quem quiser vai conseguir comprar ou alugar adiantado... adiantado. Antes de sair em outros lugares... Ah. Gran Turismo, o filme.
1: Puta... Oh, não. Vou comprar uma Bravia agora. Quanto tá custando uma Bravia? Não, mas ver, tem, como... vai, ter, vai ter no
0: PlayStation, Teixeira. Vai ter no PlayStation. Lançou no PlayStation. Você pode ver no seu PlayStation 5. Tá tudo bem.
1: Mas eu ainda quero saber quanto custa uma Bravia. Ó, oh, média... Ah, não, tá, não, não é tão cara assim.
0: TV Sony são boas. Faz tempo que eu não sinto é, elas citadas como televisores dentre os melhores.
1: É. Eu também não.
0: Uh, é, Gran Turismo já tá nos torrents. Ó... Oh, é mesmo Red Robin? Não sabia. <risos> Bem, se você ouvir o bilheteria da semana passada, você pode me ouvir falando de Gran Turismo. Exato. Eu com certeza assisti no App Sony Pictures Core.
1: Bom, <risos> <risos> um... oh, rapidão, sabia que estão vendendo Toshiba ainda? Lembra de Toshiba? Ah, é? Sempre, Sempre Toshiba, né? É? Uhum. Então, tá, tá, tá vendendo ainda. Ah é, não vende mais essa TV no Brasil Porque a Sony saiu do Brasil, é verdade Caralho, é mesmo Puta que Já pariu dessa parte, oh, mas Lembra o... quando a Sony inventou aquela TV Que você colocava óculos uh -huh. 3D E aí uh -huh. duas pessoas podiam fazer multiplayer na mesma tela E ia ser full screen eu, eu, Cara, por um segundo Eu testei na E3 isso Ah é? Por um é. segundo, cara Me parece que até uma, uma ideia razoável, sabe? E ainda por cima era é época de TV curva É é a época de TV é, Curva. É, TV Curva, pode crer. <risos> pode crer. Tem uma galera, tem uns milionários que compraram, gastaram uma grana com essa merda de TV Curva aí. É, ah, meus pais, meus pais têm TV Curva <risos> na casa deles até hoje. <risos> da hora. <risos> uh,
0: mas, ó, a Adolfo falou que são boas, assim, Mas é, eu tinha esquecido total que, que tinha rolado isso com o Sony aqui. E aí, quem assina a PS Plus Deluxe ou Premium, né? Ou a Plus Plus ou a Plus 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 ganha acesso para ver via streaming um catálogo rotativo de cerca de 100 filmes sem propaganda. Ó? Oh. Assim, eu, eu assim, ah, se você já assina a Plus Plus, ah, pelo menos tem mais uns filmes que só uhum. talvez não tenha no serviço que você já assina. Mas tá legendado, Mas
1: fora... pelo menos os filmes, porque tem essa
0: parte é, também, é, né? É, bom, é. Mas assim, porra, a outra parte de é é que assim, em teoria, pelo que eu entendi, quando você aluga ou compra esses filmes pelo Sony Pictures Core, é, você ganha acesso a um bitrate elevado. Tá? Então, é uma imagem de qualidade hum, superior criar. ao que você tem na Netflix, por exemplo, uh, e coisas assim.
1: Oi, Netflix daqui, Mas... daqui a pouco vai ter, vai ter propaganda no meio também, né? Então... É. Acho
0: que a Amazon também, não é? A Amazon já tem propaganda dos outros programas dela, né? Quando você dá play em alguma coisa.
1: Acho que a HBO também. Não é HBO, né? É Max, né? A Max também.
0: Mas eu, ao mesmo tempo, eu também sinto... Cara, se você é o tipo de pessoa que se importa muito com a qualidade da imagem... Eu sinto que você compra um Blu-ray a essa altura, né? Não pega com tipo, a versão digital do, da loja Sony Pictures Core, claro, entende? Sabe? Uhum. Ou a ou outra alternativa, que é engraçado, mas a qualidade sempre vai ser melhor do que você assistir via streaming, é piratear numa qualidade alta, né? Porque aí é. sim você vai <risos> ver o um filme falta, muito melhor. Né? É. É. Você também consegue ver o filme numa qualidade muito superior. Mas eu, eu não entendo isso, sabe? Eu sinto que a essa altura, se você tem essa relação com filmes, eu sinto que a sua relação é meio... Ah, comprar um Blu-ray, então, sabe? Porque aí tem o bagulho, tem a caixinha, tem ah. a, a, a alta qualidade ali, enfim. É... A última coisa de hoje, que Sim. é bizarra, é que o Rainas, né? O Yenas, aquele jogo cancelado da Creative Assembly, é, que foi cancelado semana passada antes de sair... Pode crer. Talvez tenha sido o um jogo com maior orçamento na história da Sega... Os caras foram lá
1: e cancelaram Foda-se
0: é, Tem um canal de Ai, Mas cara. esse Shenmue, então, eles citam Shenmue, Shenmue acho que foi 70 milhões Claro assim, se for corrigido Eu acho que 70 milhões era mais na época do Shenmue Mas aparentemente foi mais de 70 milhões Esse, esse jogo cancelado Meu Deus, É um canal chamado Vo Volung, Volong, alguma coisa assim Uh, que publicou um vídeo falando dessas informações dadas por pessoas que quiseram manter o anonimato. Mas disseram que, assim, a projeto de raínas tinha uma falta de direção completa. E líderes que meio que fecharam os olhos e deixaram o curso seguir sem tomar <risos> medidas necessárias. Eu também, assim, real, eu não tenho total certeza. Porque a Creative Assembly já fez coisas diferentes como a linha Isolation. Mas eles são é, mais conhecidos por estratégia e tal. E tem coisas que você via de rainas que parecia muito... Executivo mandou, né? Nossa, hum. shooter de extração, multiplayer Tá em alta agora E, e faz esse estúdio Fazer isso um, E uma das pessoas Envolvidas com o jogo teria afirmado Que o feedback interno no jogo No estúdio, aliás Era ruim e meio que a galera sentia Que, cara, esse jogo vai desaparecer Dentre, dentre tantos outros jogos De tiro multiplayer, que eu acho que foi o que Todo mundo pensou quando viu esse jogo anunciado né? pois é. esse jogo vai se destacar é, essa informação dessa preocupação foi corroborada pelo VGC, pelo Video Games Chronicles. É, eles falam que esse jogo passou por muitas transformações, como inicialmente ele ser um jogo premium, até virar gratuito com microtransação, até ser cancelado antes de sair. Uh, mas uma das fontes que foi corroborada essa informação pelo VGC é, disse que, fala isso de, de Raina ser um dos jogos com maior orçamento na história da Sega. E fala-se de ser maior que o Shenmue De 70 milhões de dólares <risos> E... Ai, caralho Eu via hoje um, um dev ou ex-dev Mencionando uma coisa curiosa O jogo tava muito sem direcionamento Muito, muito, muito E aí o estúdio teve visita Do grande diretor de Gran Turismo, o filme, Neil Blomkamp <risos> E, e aparentemente foi o Neil Bloom Camp que deu a ideia de, ah, por que que as pessoas estão voltando para Terra? Ah, é porque com a extinção, tudo que era digital acabou, então eles estão voltando para pegar os artefatos da Terra antiga. E aí foi ele que deu a ideia de de meio assim, ah, e seria artefatos da cultura pop. E aí o de, o que o, o deve falou foi ah. Eu nem sei dizer se eu gostei da ideia ou não. Ele falou: a gente só tava feliz que tinha algum direcionamento. A gente sabia que. Sério, ele falou assim, a gente sabia que tom tentar seguir, pelo menos. Porque aparentemente antes disso, eles não tinham a menor ideia de qual era o tom do jogo sequer. E isso determina tudo, certo? O design dos personagens, Ai, a maneira mano. como você os anima, a maneira como você os escreve, certo? Eu não estou louco. Completamente. A maneira como você escreve um personagem, sei lá, de Apex é diferente de como você escreve um personagem de. sei lá. Overwatch, tá ligado? Sim, pode, Muda completamente. É, então foi o New Bloom Camp que deu essas ideias. Cara, ali. é o seguinte,
1: hum. mano, esse é um, mais um chamado, você que está escutando a gente ou está nos assistindo aqui ao vivo, é mais uma vez a vida te falando que é... Manda o seu currículo pra aquela vaga que você acha que você não tem capacidade. Pode mandar. Olha o que os caras fazem. Gastaram mais de 70 milhões de dólares, não tinha ninguém dirigindo um jogo e ele foi cancelado no final. E as pessoas vão continuar tendo emprego. Pode não ter na, na cega, mas elas com certeza vão arranjar emprego em outro lugar é, tal. Na Creative Assembly rolaram demissões. É, mas assim, no final é... Mano, foda-se que você acha que você não tem capacidade. Ninguém tem capacidade pros bagulho que eles estão fazendo, tá ligado? Tipo, ninguém consegue fazer os negócios. Manda seu currículo sim, cara. Pode mandar. Essa é a lição de hoje. Essa é a lição, pode mandar. Com sorte, você vira um executivo que tem um pouquinho mais de, de cérebro, um pouquinho mais de neurônios do que esses imbecil que estão que na indústria de games atualmente, sabe? Vai ajudar. Mas eu, eu tava até querendo depois tentar fazer um apanhado ou procurar se alguém fez
0: das demissões numerosas que rolaram em, em empresas de jogos esse ano, assim, porque eu. Eu tenho a impressão que é um ano. A, a, tal qual é um ano incrível para jogos, é um ano atípico no quão. Destruído tá sendo a indústria E não só na parte de movimento, né? De cobertura e tudo mais, é.
1: Pois é eu, eu não sei Eu não sei Isso eu não consigo analisar Não sei por quê Não sei por que que tá acontecendo isso agora Não sei se é relação direta com a economia dos Estados Unidos Que tá uma merda, tá um lixo é... Não sei, cara
0: É, eu acho que cada redação que você olhar vai ser um fator diferente Mas sempre vai ser meio cara Ei, jornalismo não dá tanto dinheiro assim Uhum. Essas empresas querem mais dinheiro é... Essas empresas não sabem vender propaganda Porque eu sinto que Eu ouvi de três redações diferentes Duas dos Estados Unidos e uma aqui no Brasil Que era, a gente entregou todos os números Que foram pedidos pra gente O comercial não soube vender a gente A gente foi demitido e o comercial tá lá ainda Pois é O DNM foi todo pejotizado Eu acho, na verdade, que isso é... isso que eu estou falando Refere-se ao DN. É. <risos> e faz tempo, não faz, faz, faz? Não, também. foi esse ano, foi uns dois meses, três meses Bom,
1: é, de qualquer maneira, é... Ai, mano, sei lá, cara. Não sei qual é o fim. O fi... o... A real, de verdade, de verdade. O que... o que a galera quer, de verdade, o sonho do, do, dos capitalistas é... Nossa, era só ganhar dinheiro e todo mundo morrer à minha volta. Só eu, com dinheiro, <risos> e todo mundo morto. E olha, Esse eu é um só sonho quero metade disso. Eu só quero metade desse sonho. É, pois é. Todo mundo morto. É, e... é, é. É, 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 é pedido demais. Aliás, eu tenho um pedido extra. Eu não quero morrer derretendo devagarinho. Pss, que fosse de uma vez só, sabe? Tipo, pss, acabou. Só isso. Você quer ir embora como um pum. Puta, delícia, vai. Porra. Vivi na merda o tempo inteiro, de repente eu só... O, último, o meu último é. som é um é a transcendência, né? É tipo, a gente na merda, é, mas é. tipo, o
0: que é o Pum, mano? O Pum é o anjo do cocô, não é? É, é essa aura espiritual,
1: não é? É o anjo, é, é, o, anjo, é o anjo, é a, é a então, forma verdadeira do anjo, é, a, é, <risos> é, 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 é o biblicamente acurado o anjo, né? <risos> então é, essa é a ascensão
0: que você é. vai ter ali
1: momento. <risos> uh, Ai, cara. Teixeira. Hum.
0: É isso, essa era a última notícia. Oh, de me hoje. chama
1: pra um próximo que vai ser mais de boa, vai, por favor eu fiquei muito pistola esse, esse notícias cara foi mal uh,
0: não eu acho que cara é o mínimo não tem muito como a gente não finge que a gente é jornalista imparcial eu não finge nem que eu sou jornalista sabe não, <risos> não, não tem como é, não esqueço. não tem nem como ficar não tem como não ficar puta. não vou fingir que não é nojento e que a gente não tem um ponto de vista específico em relação a
1: quem <risos> deveria sofrer nessas horas. Ó, oh, o Lu uh... falou aqui, ó, Teixeira quer um dia da Boa Notícia. A parte engraçada é que eu trabalhei no IG, onde aconteceu o dia da Boa Notícia. E sabe quando aconteceu o dia da Boa Notícia? Você ah, sabe, sei, Heitor? Eu sei. Eu sei. Quando que aconteceu o dia da Boa Notícia, Heitor? Aconteceu no dia 11 de
0: setembro do ano de 2001. Uma data um pouquinho...
1: Repleta de eventos. E quem, e quem inventou esta merda de conceito do dia da boa notícia? Eu não lembro, essa parte eu não lembro. Publicitário, meu irmão! Ah, é, cla é, óbvio, é, claro, não, é claro! Não é a porra é claro, de um jornalista é claro, que é pensou é claro. em fazer isso, é um publicitário. É óbvio, porra, é óbvio, lógico que sim. É óbvio, eu devia ter presumido porra. isso tanto. Caralho, sabe? Então sim, é. Adoraria ter um dia da boa notícia. Caralho. É. É isso. Antes da gente ir embora, muito
0: obrigado a todo mundo que está nos apoiando. Entraram novos apoiadores nas nossas diferentes campanhas recentemente. Uh, Overdoller.com.br, você encontra todas elas. Eu repito aqui algo que eu já falei antes, mas se você é apoiador do Apoia-se com 12 reais ou mais, lembre-se que agora você consegue usar o app do Apoia-se para ouvir podcast também. É um... Então a gente também consegue publicar o Bilheteria por lá. Uh, e eu também reitero: só porque a gente tá chegando, né? Vai ter dia das crianças, logo mais e tal. Nosso link de filiado do Overloader, né? Se você for fazer compras e tal, não custa nada mais pra você se forem compras via Amazon, né? Uhum. E a gente ganha uma comissão em cima disso, então é, é uma boa, assim, pra ajudar a gente, se você puder. Uh, ah, e Gab Steiner falou: lembrando mais uma vez, Google Podcast vai ser descontinuado. Sim, é, tem alternativas. Eu gosto muito do Pocket Casts é o app que eu uso de, pod de podcasts. É, eu também. Uh, mas, mas tem ah, outras é, Eu opções. não sabia que
1: você usava o Casts também. Achei que era eu a única sabe.
0: pessoa no Brasil que usava. É, assim, eu acho que ele não tá mais tão em voga quanto ele já esteve no passado, mas eu uso há anos e anos e anos. E Eu comprei. É, eu tenho a versão paga dele. Eu acho que eu paguei pra, tipo, ah, porque só podia assinar cinco podcasts e aí pra assinar mais tinha que pagar. Mas eu acho que hoje em dia é tudo de graça. Ah, o Dudu usa, o André Kratos usa.
1: Pô, a gente tem que se unir, então. Levar a palavra do Pocket Cast essas pessoas. Porque, inclusive, ele mal mostra podcasts brasileiros no... Nos trending deles, né? Ele só mostra podcast gringo. Às vezes aparece Putz. o, o Nedcast, alguma coisa assim. Eu admito que eu nunca olho essa parte,
0: eu só vejo os que eu assino e baixo os novos episódios ah, deles. Às vezes eu
1: procuro coisa nova pra descobrir. Eu acho que eu tô numa
0: fase que eu tô ouvindo coisa demais e aí não tem espaço pra coisas novas, então eu acho que eu deveria dar uma rotacionada, alguma coisa. É bom, é bom. Ah, uh, mas é, é isso, então, de recados. Gente, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nessa edição do Notícias da Nave Mãe. Muito obrigado a todos vocês. Melhoras pra você, Ghost! Melhoras, Os Ghost! E ainda vai ter o um Mothership normal na semana que vem, mas semana que vem tem, tem a BGS, tô animado. Então, assim, pode ser que algumas coisas fiquem meio afetadas de data, porque quarta é o dia que a gente grava a bilheteria e não vai dar pra gravar na quarta-feira com, com a BGS, né, então... Ah, mas é isso então Muito obrigado a todos, muito obrigado Teixeira Por vir aqui conversar comigo hoje Perdão eu por isso. fazer obrigado. Obrigado. a sua expectativa de vida Ser levemente diminuída É não, eu perdi disso. uns anos
1: aqui, mas tudo bem
0: ah, muito obrigado a todos E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá, tchau Tchau, tchau